0: Sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana de Educação 2021 de São Bernardo do Campo. Hoje é o segundo dia especialmente dedicado ao ensino fundamental. É o nosso último período da Semana de Educação e tenho certeza que ainda temos muito trabalho. Vamos sair daqui com muitas reflexões, muitas aprendizagens, porque tem muita coisa boa nessa tarde. Nesse formato online em que realizamos a semana, nós nos organizamos para que todos pudessem, em alguma medida, é, ter suas escolhas. Por isso, tentamos também fazer a Semana de Educação Online parecida com o que ela sempre foi no formato presencial. Temos, então, momentos coletivos como esse que teremos agora, onde todos podem participar de uma mesma de uma mesma palestra, e também outras de livre escolha, com outros auditórios, oficinas, as salas de socialização das práticas. Tivemos 91 práticas desfilando aqui na nossa semana, nessa semana, feitas por educadores da nossa rede, práticas muito potentes. Também criamos um espaço no nosso site chamado Recreio Virtual. A ideia é que todo mundo tivesse um tempinho, e aí na organização deixamos meia hora de intervalo para que vocês possam acessar o Recreio Virtual e lá encontrarão o Tour Virtual, que na verdade é uma, é uma parte onde as escolas nos enviaram vídeos com seus destaques de 2021 e estão uma amostra bacana do trabalho desenvolvido este ano de das escolas que enviaram. E também teremos uma feira literária, sempre tivemos a feira literária no Vão Livre, dessa vez um pouco diferente, mas se vocês clicarem no logo da editora, vão encontrar ali uma seleção grande de livros com descontos para os nossos profissionais. E teremos também a ala musical. O que a gente tem nessa ala musical? Todas as apresentações culturais que desfilaram esse ano nas nossas webinars, e mais algumas inéditas feitas especialmente para a Semana de Educação. E também tem um três minutinhos especiais, que é um momento de relaxamento, com um exercício de respiração, para quem quiser dar uma parada, levantar um pouquinho, fazer esse exercício e continuar participando da nossa programação. E, como sempre fazemos, não poderia ser diferente na Semana de Educação, nós iniciamos todos os períodos, com apresentação cultural. Hoje também temos aqui a apresentação do coral da Associação Brasil Parkinson. O grupo nos presenteará com a canção Bentivis, sob a regência de Denise Castilho. E acho que bacana que a gente sempre tenta trazer nas apresentações culturais algo que tenha relação com São Bernardo. Neste coral, nós temos a participação de uma colega querida nossa, a Cleide Lovato Daré, que durante muitos anos se dedicou à educação, ela foi orientadora pedagógica, e do seu marido, Erival Daré, que também trabalhou muitos anos na parte administrativa aqui em São Bernardo. Vamos convidar, então, a regente Denise para
1: falar um pouco mais desse trabalho? A Associação Brasil Parkinson foi fundada
2: em 1985 e tem como parte de seus objetivos agregar pessoas portadoras de Parkinson, bem como desenvolver atividades e serviços de assistência aos seus associados. Dentre esses serviços se destacam as atividades artísticas, como a dança sênior, a prática do tango, a pintura e também o canto coral. O coral da Associação Brasil Parkinson foi fundado em 1998 por iniciativa da equipe de fonoaudiologia da instituição, que via nessa prática uma terapia complementar ao tratamento fonoaudiológico. Desde 2013, eu estou à frente do grupo, juntamente com a pianista Denise de Venuto. Na atual atividade coral da associação, nós pensamos essencialmente em uma prática musical coletiva, que desenvolva diferentes habilidades, além de constituir um espaço de socialização e melhora da autoestima. Pensamos essencialmente em um trabalho educativo musical vinculado e adaptado às necessidades dos coralistas. Após a pandemia, as atividades têm, estão acontecendo de forma remota. E este vídeo que vocês verão apresenta uma amostra do nosso trabalho com essa amada turma.
0: coisa mais linda, não é? Muito obrigada, Denise, por compartilhar esse trabalho tão lindo que vocês realizam. Um abraço a cada um dos participantes desse grupo tão especial, tão maravilhoso. Cledinha um beijo, saudades de você. E vamos, então, a nossa fala de hoje também potente e esperada, um tema tão importante que é a educação inclusiva. Nós temos aqui como palestrante Luiz Henrique de Paula Conceição, que é graduado e mestre pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Desde 2012 trabalha como coordenador de formação do Instituto Rodrigo Mendes, coordenando a equipe que elabora e desenvolve cursos com foco no tema educação inclusiva e em seus aspectos filosóficos, políticos e legais. Vale lembrar que o Instituto Rodrigo Mendes é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade na escola comum. Seus projetos têm como público-alvo educadores, gestores, escolares e equipes da Secretaria de Educação. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique. Penso que você já esteja aí. Obrigado,
3: Boa tarde. Né? Rosinha, obrigado pelo convite de vocês uh, para a gente poder participar dessa semana uh, a gente tem sempre muita felicidade em participar desse tipo de formação bom, meu, a Rosinha já adiantou meu nome é Luiz Henrique eu sou um homem branco de 52 anos com barba grisalha uh, visto com um, uma camiseta branca não dá para ver, o então meu vídeo é, é um pouco fechado, né? A minha câmera está escrito educar para incluir, né? hashtag educar para incluir. Foi uma camiseta que a gente fez, a gente, o instituto fez durante a Paralimpíada que aconteceu no Brasil. o Rodrigo uh, acabou carregando a tocha e aí fizemos essa camiseta em homenagem a essa passagem e foi muito importante. Bom, a Rosinha já falou um pouquinho sobre o Instituto, eu não vou me alongar apresentando o Instituto, a gente tem uma, uma, uma ligação com o Sobernade do Campo de muitos anos, caso alguém não conheça, tenha alguma curiosidade, eh, peço para vocês entrarem, é www.institutorodrigomendes.org.br né, e lá vocês vão poder conhecer bastante coisa do que a gente faz. E, e também já vou adiantar, a gente também tem um portal que a gente uh, compartilha o conhecimento que a gente produz, que chama Diversa, diversa.org.br. Estou falando isso para vocês porque uh, algum, algum, alguns dos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, para ajudar nessa conversa, uh, vocês vão encontrar no um portal, de, um portal né, no Diversa, e não no, e não no site institucional. Tá bom? Bom, com isso, eu vou, antes de começar a falar, eu vou trazer já um vídeo de uma uh, instituição internacional. Só estou arrumando aqui para colocar. Ele é legendado né? uh, e, infelizmente, é, como ele é em inglês, você vai ter que traduzir para libras não tem não tem não tem jeito tá bom Ismael é, mas enfim vou colocar o vídeo ele não não tá na mão a Débora falou então se a Débora puder passar eu agradeço facilita por aqui e aí o Ismael vai fazer a tradução porque infelizmente esse é em inglês tá bom gente
1: então pode passar People with Down syndrome have special needs.
0: Special needs? Really? It would be special if people with Down syndrome needed to eat dinosaur eggs. That would be special. One dinosaur egg. Enjoy.
3: <laughs> Man, you were totally I'm right about you
0: know. Lindsay. If we need to wear a giant suit of armor, I'll be special.
4: I got a kind of woman,
3: baby girl was happy. So don't get to grab it. So it would be special if we needed to be massaged by a cat.
0: Uh, uh. If we needed to be woken up by a celebrity.
5: Wiki wiki, eggs and bakey. Where are you? You may know me from scrubs or
2: office space. A few darker flicks, on the rock, Platoon, Wall Street. Funny story, I, I played bet. out.
0: My bet. That would be special, but what we really need is education, jobs, and opportunities. Friends, it's some love just like everybody else. Are these knees special?
3: Vocês entenderem, esse vídeo e muitos outros já foram produzidos no Dia Internacional de Síndrome de Down, né, 21 de março, uh, por conta da trissomia do cromossomo 21. É né, fácil de decorar a data tá por conta disso. E, e todo ano eles lançam um vídeo e são vídeos excelentes são excelentes porque eles são vídeos que falam. Uh, o que um determinado segmento da população pensa. Né? Ele, ele é produzido por pessoas com síndrome de Down e, como vocês viram, protagonizados por pessoas com síndrome de Down. Então, eu acho sempre importante a gente trazer a voz né, de quem, de quem, ah, quem vive né, essa situação de exclusão. E por que que a gente, por que que a gente não, né, por que que eu começo sempre, ou quase sempre, uh, quase sempre com um vídeo, um vídeo assim? Eu acho que uh, eu estou entendendo que eu estou falando com educadoras e educadores, né, uh, sejam qual a função que vocês estão exercendo no momento. E a gente, uh, eu me incluo, né, como vocês podem notar, como um educador, é, acho que um dos principais pontos, sempre que a gente vai começar uma, uma, uma formação, né, é, formação de educadores e educadores, seja palestra ou mesmo quando é um, um, uma formação mais longa, enfim, continuada, preferencialmente a gente, a gente gosta em serviço, né, para poder fazer a, a, a junção entre teoria e prática tem um ponto que é muito importante, que é discutir valores. Né? E uh, quais são esses valores? Da onde a gente tira esses valores? Né? Uh, me parece que o, ponto, o último ponto que a gente tem um acordo internacional que fala sobre isso é a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. É Declaração Universal, desculpa. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá, a gente, a gente, e aí sim, todos, né, todas e todos, cada um de nós, em 1948, quando foi a inauguração da ONU, é, começa a se acordar é, algo que vale para o mundo todo. E é, por, que que a gente, por que aconteceu isso? Porque né, tinha acabado há muito pouco tempo a Segunda Guerra Mundial, e nós tínhamos uma questão enquanto humanidade, né, um país que absolutamente tem uma e tem até hoje uma educação formal de alto nível, né, muito importante no mundo todo, que é a Alemanha, em que pese ter esse conhecimento, produzido grandes filósofos, grandes artistas, enfim, um país que não era um país qualquer né? é capaz de promover um genocídio como o foi feito por Hitler. Então, tem um, teve uma estranheza muito grande, e grandes pensadores né, já falam sobre isso, Adorno, Hannah Arendt, uh, e muitos outros, né, de como numa sociedade absolutamente avançada, né, para a época, aconteceu algo dessa natureza. Porque a gente tinha uma questão ética. né? E, o que aconteceu naquele momento foi uma torção é, dos valores democráticos e, e a gente traz, a gente não, aí eles, né, os nazistas, eles invertem isso dentro de um quadro absolutamente formal, formalístico. Então, pega pego uma coisa que está tá pronta, né, é, que está tá acontecendo, que é o Estado alemão, e eu inverto os valores. Então, por isso que a gente tem que fazer uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu sei que eu, algumas, e alguns de vocês, devem estar pensando, mas isso é muito antigo, né? não, tem, não muda o meu cotidiano. Vejam, gente, para quem trabalha dentro da área de educação inclusiva, uma área que fala de muitos valores, né, não só em relação às pessoas com deficiência, mas às mulheres, uh, negras e negros, indígenas, quilombolas, enfim, muitas, uh, muitas diversidades. Né? Muitas diferenças. E ele ainda é o norte. Né? Ele ainda é o norte para nós. A maioria dos protocolos de direitos humanos, eles não vão versar sobre a ideia, é, sobre fatos concretos, né? Ah, vamos fazer tal coisa desse jeito. Não, isso é para a gente. O que, o que os tratados e convenções, enfim, de direitos humanos fazem é mostrar um norte para nós. Olha,. Como nós, enquanto seres humanos, deveríamos agir? Então, para isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos continua absolutamente atual. Né? E, talvez, se a gente fizesse isso hoje, né? 12 de novembro de 2021, talvez a gente não chegasse àqueles mesmos consensos. Seria quase ousado dizer, eu tenho certeza absoluta que não chegaremos naqueles mesmos consensos. Então, é, ok, né? mas a gente tem aqueles consensos. Enquanto a gente não buscar outro, a gente não vai conseguir falar a mesma língua. É para isso que a gente tem tratados internacionais. Teve um momento que, que eu acho que até hoje, está né, é, muito em voga ficar questionando, né? ah, mas para que isso? É mais, um, mais uma coisa para me dar trabalho? Não, gente, não é para dar trabalho. É justamente pensando no campo né, ético em que a gente possa atuar né, em que a gente não 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 menospreze, não despreze outros seres humanos é, me parece importante a gente começar falando de valores com educadoras e educadores né? teve um momento que inclusive tem algumas passagens, né, de é, currículo oculto, isso seria um currículo oculto, enfim. É, mas eu acho que é importante quando a gente está conversando entre pares ficar muito claro da onde eu estou falando e o que eu estou falando, né? É daqui que a gente fala, né? E por falar em, em direitos humanos, né, e tratados internacionais, é, um que eu também Particularmente, eu acho muito interessante, é a definição de pessoa com deficiência tem na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Daqui para frente, eu vou só chamar só de convenção, tá? É bem, é bem longo. E no seu artigo primeiro, ele traz o propósito, no, parágrafo, no segundo parágrafo né, desse artigo primeiro, ele fala, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas eu imagino que na, na, na rede né, em São Bernardo você já tenha ouvido né? É, mesmo porque a gente já fez também outros trabalhos e outras instituições e eu conheço várias pessoas da rede São Bernardo eu imagino que vocês conheçam mas mesmo que vocês conheçam de cor Salteado. essa é o tipo da definição que a gente tem que voltar quando a gente tem algum tipo de dúvida uh, quando a gente está lá na escola a gente está pensando assim nossa, mas o que, que eu faço com esse estudante? esse é o tipo da definição que é brilhante porque ela sempre nos ajuda quando a gente está em algum tipo de enrascada um beco sem saída nossa, mas eu não sei direito o que fazer com esse estudante e lembrar né e a pessoa com deficiência ela tem uh, uma relação entre o impedimento que ela tem e aí é o que a gente conhece enfim, pode ser uh, a pessoa é surda ela é cega, ou ela tem paralisia cerebral, ou enfim qualquer questão que a gente está acostumado a chamar diretamente de deficiência mas qual é a propositura aqui desse esse instrumento né, legal, que né, acho que como todo mundo aqui sabe, ou quem não sabe vai saber agora, essa convenção ela faz parte da Constituição Federal. Portanto, ela faz parte da Constituição brasileira e nenhuma lei inferior a ela, né, abaixo da Constituição, pode ferir os seus princípios. Só para lembrar para vocês, teve um decreto no ano passado, em setembro do ano passado, e foi, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, justamente porque ele feria essa convenção, né, o entendimento do pleno do STF. Enfim, uh, por que, que ela é brilhante? Porque, mesmo mesmo quem está acostumado, está muitos anos trabalhando dentro da área de educação especial, enfim, ou educação inclusiva, né, numa perspectiva inclusiva, né é, você e tem sempre momentos que a gente fica em dúvida, né? tem uma estranheza, o que, que, que eu faço? Por que, que hum, não deu certo? O que eu devo fazer? E tem uma, uma tendência, né? uma tendência muito grande, a gente é sempre colocar a responsabilidade do não aprendizado no estudante ou na pessoa com deficiência. E o que essa convenção traz é, bom, aqui tem uma relação entre o impedimento, que é a questão física, e uh, as barreiras sociais. né? E é nessa relação que ocorre uh, a deficiência. Então, a deficiência ela não é dado, não é um dado, uh, um, um dado de natureza. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Uh, o Rodrigo Mendes, a pessoa que dá o um nome a esse instituto, ele, ele tem tetraplegia, então é uma pessoa com tetraplegia, né? Então, a tetraplegia não o define. Vamos começar. Primeiro, a pessoa vem na frente, é por isso que tem pessoa com deficiência, né? E a tetraplegia é uma característica dele, importante, por isso é marcada, mas ela não o define. Então, quando o Rodrigo Mendes está, por exemplo, em Ouro Preto, né? É... Ou ele está na Avenida Paulista, a forma de locomoção dele é absolutamente diferente nos dois casos, gente, ele vai precisar de apoio, né? ele tem um auxiliar o tempo todo né? não é disso que eu estou falando o que eu estou falando é que a capacidade a possibilidade dele de locomoção de se deslocar dentro da cidade é absolutamente diferente então vejam a, 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 o impedimento é o mesmo né? ele tem metraplegia, não muda só que a possibilidade dele de locomoção muda absolutamente conforme o tipo de barreira. aqui que, né, sempre traga, traga uma barreira que é mais uh, comum, né, que a gente está mais acostumado, que é a barreira arquitetônica. Mas é para a gente ter um pouco uh, da clareza do que significa essa relação entre barreira e impedimento. E é nessa relação que a deficiência ocorre. Então, quando nós em nós, como sociedade, colocamos barreiras que não permitem que determinadas pessoas, por determinadas características, não consigam ter acesso às, mesmos, às mesmas possibilidades que outras pessoas, que não têm aquelas características, conseguem ter. Então, quando a gente está falando, e aí vale tanto para a questão das pessoas com deficiência, quanto o étnico-racial, e tudo, toda a sorte de política afirmativa, a gente não está trabalhando na ideia de privilégio. Né? Isso também houve um um, né? houve um pouco isso. Não é, é, não é uma questão de privilégio. A gente não está privilegiando ninguém. Né? E, o que a gente está fazendo é dando uh, igualdade de oportunidade. Se né? a gente pensar em, em, em teoria, né? em, em algumas discussões mais teóricas, a gente pode estar pensando que a gente busca a equidade. É isso, é isso que a gente está fazendo quando a gente faz algo que é para que a outra pessoa tenha o mesmo direito que a gente tem. É exatamente isso que a convenção está dizendo. Bom, Luiz, mas e aí? Continua aquele negócio, né? Mas e o que afeta na sala de aula? Bom, gente, deixa eu contar para vocês. Na sala de aula afeta que a partir do momento que a gente tem esse entendimento que faz parte da nossa Constituição... É, não adianta a gente dizer que a criança não aprende, vou usar aqui uh, o exemplo da daresca porque a criança é surda não, não não é isso que faz com que ela não aprenda não é isso a daresca está aqui né, e o Ismael também, para justamente possibilitar que pessoas que, tenham, uh, que sejam surdas que tenham deficiência auditiva tenham o direito o direito de entender o que eu estou falando. Então, nesse momento, tanto a Dereza quanto o Ismael, eles são... Uh, eles, não, eles são... Não sei se eu posso falar assim mas, enfim, eles são tecnologias que nos permitem que a gente uh, converse com pessoas que não escutam. Tá? E, óbvio que eles são pessoas, portanto, eles são tecnologias, mas são eles que permitem com que a minha fala chega até eles. É... Isso é importante. Por quê? Porque eu tiro a responsabilidade, por exemplo, nesse caso, da pessoa surda. Ah, mas então, ah, então ele, sei lá, ele que devia se virar, né? Ele devia, sei lá, chamar um amigo, chamar a daresca. A daresca, vem comigo aqui nessa palestra. Me ajuda aqui, cara. Eu não estou entendendo o que esses caras estão falando. Você me ajuda? Não. Não, a responsabilidade não é da pessoa, não é do indivíduo. A gente inverte a relação. A, agora, a responsabilidade é nossa, enquanto sociedade, enquanto rede de ensino, enquanto professoras, professores, enquanto educadoras, educadores. A responsabilidade absolutamente se inverte. Né? É, a gente não está mais falando de uma de um momento em que a gente podia falar assim, ah, não, a pessoa tem deficiência intelectual, então ela não vai aprender nada mesmo, eu vou pôr ela no canto. Gente, eu eu circulo um pouco, né, circulava mais antes da academia por esse Brasil. É claro que eu sei que isso continua acontecendo. Ou ouço isso, ou muito cotidianamente. Ah, antes eu deixava o estudante lá na sala de aula sem fazer nada, como uma salambaia. Enfim, é claro que isso me sangra o coração. Mas é claro também que, de um por outro lado, ele também me alegra, porque eu entendo que as pessoas estão começando a entender que os estudantes com deficiência não são estudantes de segunda classe, não são pessoas de segunda classe, eles têm os mesmos direitos que os outros. E é por isso que a gente tem que falar de valores. porque Eu estou lidando com educadoras e educadores que não compreendem isso, ou uh, dentro tudo que viram na vida, né? eles entendem que essas crianças, por exemplo, tem que ficar em um ambiente apartado, né, isso demonstra muito fortemente para nós que a gente ainda tem muito o que falar dessa questão que são os valores. né? E valores nesse sentido, quero que vocês entendam. Né, e valores no sentido uh, de direitos humanos mesmo. A partir daí, e, uh, a gente faz todo o nosso trabalho e é toda a minha fala estou falando isso porque é óbvio a questão de valores pode ser confundido, por exemplo com valores pessoais valores familiares, valores religiosos e não é dessa ordem que eu estou tratando é né? claro que cada um vai ter o seu valor, Nossa nossa família também bem, cada um que tem um não religião vai ter aí outros seus outros valores e tantos outros momentos mas tem algo que tem que nos unir e não nos separar e é por isso que eu estou falando de direitos humanos. E por isso que eu estou falando com educadoras e educadores, que se a gente não aposta na potência deles, é, a gente não consegue fazer com que eles aprendam. Eu vou dar um, um exemplo que eu tenho, eu tenho usado nos últimos anos e em algum momento eu registrei isso num pequeno artigo. É, gente, olha, quando eu entrei escola, eu sei que é meio ruim essas coisas, eu entrei na escola, mas quando eu estava na escola, alguns anos atrás, alguns muitos anos atrás, não tinha nenhum estudante com síndrome de Down, nenhum, na escola que eu estudei, nenhum, e hoje em dia, e eu acho que é todo mundo aqui, todo mundo que passou pela área de educação especial, enfim, já ouviu, vai ver que a definição síndrome de Down igual a deficiência intelectual, Sempre achei um pouco questionável essa essa relação direta, né? E aí, uh, conforme as pessoas com síndrome de Down foram, foram avançando na escolarização, é, algumas chegaram, acho que vocês sabem que tem algumas pessoas com síndrome de Down que têm mestrado e doutorado. Bom, gente, eu não tenho doutorado. Eu tenho mestrado, como a Rosinha contou para vocês, mas não tenho doutorado. Isso significa que eu tenho, eu tenho deficiência intelectual? Qual é a relação, então? Todo mundo que não tem doutorado tem deficiência intelectual? Ou, ou eu não entendi direito essa relação? Então, o que é deficiência intelectual? Desculpa, não estou entendendo. Se uma pessoa consegue ter o título de doutor, me parece que ela está bem adequada à vida acadêmica. Né? E ouso dizer, tenho conhecer essas pessoas intimamente, que elas também têm a sua adequação social, né? Uh, e, portanto, se questiona a própria definição. E aí vocês podem ir no, por exemplo, o DSM-5, né? que é um, um tratado que fala sobre essa questão e muitas outras, e olhar e, por em julgo, a definição que eles colocam e o fato concreto da pessoa ter doutorado. Então, não resiste. O que tem, tem, tem sido feito, enfim, o que eu escutei... Uh, mas também nunca mais, não, não é minha área de, de interesse, assim ficar procurando, discutindo as questões uh, de cada uma das grandes deficiências, mas enfim, é onde eu escutei, existe um, hoje em dia uma teoria de que uh, tem um certo percentual de pessoas que têm síndrome de Down, mas não tem deficiência intelectual. Por que eu trago esse exemplo para vocês? Para mostrar que teve alguém que apostou nessas crianças, adolescentes e depois adultos, para eles chegaram nos mais altos níveis da escolarização formal para poder questionar a própria teoria. Veja, não, foi um, não é uma questão formal, não foi alguém sem deficiência que ficou nossa, mas será possível? Então, será que é algum percentual? Não. Se você pegar qualquer manual médico, mesmo na época uh, que eu fiz faculdade, vai estar lá, a, a, a associação é direta síndrome de Down igual da deficiência intelectual, então fica atenção, né? é, que é o um fato, o um fato de uma pessoa com síndrome de Down ter doutorado, o que isso significa? Eu tenho que rever a minha própria teoria, então a própria aposta que a gente na educação, claro, tô trazendo isso porque a educação foi o um meio de fazer uma, um questionamento dessa natureza, e nunca foi pensado, né? Acho que ninguém nunca pensou, que as educadoras e educadores com quem essas pessoas tiveram nunca pensou nisso, que ia ser questionar o próprio conceito de deficiência intelectual, não era essa a questão, a questão era que ela ensinou aquelas, aquelas pessoas, e eles ensinaram, e eles foram avançando, então isso é um fato, né? e, e é a partir daí que eu quero, quero trazer né, e voltar essa discussão para a questão de valores, né? teve uma aposta, Alguém apostou, né? alguém como nós, que militavam na educação, naquele momento o que aqueles crianças, aqueles adolescentes, aqueles adultos passaram, pessoas apostaram, e elas eram capazes de aprender, e eram capazes, sim, de ter direito a poder galgar uh, outras possibilidades dentro da educação formal. E é, é, é isso, né? Então, isso, para mim, traz muito claro o que, que eu estou querendo exemplificar para vocês, o que, que essa aposta pode significar. Pode significar uma coisa muito grande. Óbvio que pode significar coisas, talvez, menores, né e das próprias crianças né? e adolescentes aprenderem, por exemplo, a serem alfabetizados e poderem estudar, por exemplo, né? pode parecer menor, mas, do meu ponto de vista, não é. Bom... Agora que a gente falou um pouquinho de por que, que eu estou falando de valores, eu vou hum, pedir para a Débora, que está cuidando das, dos vídeos, colocar o segundo vídeo. Não por acaso, gente, eu trouxe um vídeo da rede de vocês hum, de quase 10 anos atrás. Mas vamos passar o vídeo
1: é, e aí a gente volta a conversar.
6: sou o pai da Isabelle Vitória Borges.
2: Meu nome é Sandra Moura Borges Lima, eu sou mãe da Isabelle e ela é matriculada na Escola Helena Zanfelice, aqui em São Bernardo.
4: Meu nome é Maria do Carmo, sou diretora escolar. Toda vez que chega um aluno novo aqui na escola, os próprios oficiais de escola já perguntam se a criança tem alguma necessidade especial. Quando eles, quando eles identificam que a criança tem uma necessidade, então eles já passam para a equipe de gestão e a gente já conversa com os pais para ver como que a gente vai preparar a escola para atender esse aluno no ano seguinte. Primeiro, a gente faz uma avaliação nós. E, normalmente, a gente quer assim, uma redução boa, um auxiliar, dependendo da criança, o período todo, ou parte do período, para que a professora ou o professor tenha condições de trabalhar com a criança. Eu acho que, com a legislação, é, chegaram mais recursos. né? A, as secretarias é, têm a preocupação com o espaço físico da escola, é, mandar mais material para a escola.
7: Leusa Rodrigues Repúlio, secretária de Educação de São Bernardo do Campo. Uma questão muito forte era o transporte até para promover a inclusão, para garantir o trabalho, seja das equipes, das escolas, seja da equipe
6: de atendimento, nós precisávamos desse transporte. O meu nome é Elenir Fagundes Santos Freitas e eu sou chefe da sessão de assistência escolar. Então, aqui no município de São Bernardo, nós atendemos, né, com, com várias unidades, veículos da Secretaria, o transporte para deficientes, né? E aí a Secretaria tem duas preocupações nesse sentido, que é a infraestrutura, né? o carro adequado, com acessibilidade, né? pensando muito na segurança das crianças. E tem uma outra preocupação que também é importante, é na questão das relações que são constituídas neste caminho entre escola né? e residência da criança. E nesse sentido, a gente trabalha muito com as monitoras e motorista porque entendemos que eles têm um papel fundamental nessa relação, nessa qualidade da relação. Meu nome é
8: Roberta Martins Brás Vilaça, sou professora de educação infantil. Então a gente tem um projeto dentro das áreas de conhecimento, são estabelecidos objetivos e aí a gente planeja as atividades com desafios. Como eu disse, a Isa, ela compreende todas as comandas, então a atividade para ela é a mesma que a dos colegas. O que eu diferencio? Os recursos, os materiais e as estratégias. Quando é uma atividade de escrita, que a Isa não tem esse controle motor para essa escrita, então a gente faz uso de outros recursos, ou letras móveis, ou a varredura no computador,
4: eu sou Ana Maria Diniz Canetti, terapeuta ocupacional, trabalho
0: na equipe de orientação técnica da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Então, o próximo passo nesse momento com a Isabelle está sendo é, o, o treinamento com ela, junto com as professoras, do uso do computador como caderno para ela. Nesse sentido, ela vai estar acessando o computador nesse momento através do acionador e futuramente com o software de varredura.
7: Meu nome é Camila Bernardinelli Leonel. Eu sou coordenadora pedagógica na Belenas e Felice da Silva. Depois de algumas avaliações, nós chegamos à conclusão que a gente tem que acreditar no que ela fala. Algumas, em algumas vezes a gente falava assim, vamos repetir para ter certeza? Mas com a criança, com a outra criança a gente não repetia. Por que com a Isabela a gente tinha que repetir para ter certeza? Então agora, literalmente, a gente não repete. A gente fala, a gente tem que acreditar no que ela está mostrando. Meu nome é Cecília de Oliveira Prado, eu sou chefe de divisão, atuando junto à sessão de educação especial. Quando a gente está organizando o trabalho do atendimento educacional especializado, a gente está garantindo a cada unidade da rede a presença é, deste professor dentro da unidade. E tem como suas ações principais, ele é orientado na, nas suas ações, o atendimento no contraturno, e também o atendimento que é, é denominado aqui no município é a questão da ação colaborativa. Meu nome é Maria Antônia Silva Gazinhato, eu sou professora de educação especial. no colaborativo eu entro em sala, junto com a professora, eu sou, eu sou como um agente da inclusão. Eu entro em sala, eu observo aquele aluno no grupo, e aí eu posso trocar com a professora quais são as necessidades do aluno. As professoras do AE participam sim das reuniões de HTPC. Uma coisa que a gente tenta é que elas atendam e participem de alguns agrupamentos por HTPC. Então, normalmente, as professoras da, dos, do, do ensino regular elas apresentam para a professora do AE, para as professoras do AE, uh, o plano da semana ou o plano do trimestre. A professora do, do, do ensino do AE, ela vai pensar junto com a professora do Regular maneiras para que inclua as crianças do, do especia, as crianças com necessidades especiais nessas atividades. Então, tudo parte do plano do professor do Regular.
4: Meu nome é Cristina Duran, sou professora de educação infantil. Quando eu apresentei para ela, né? o nome dela e de mais duas crianças, e ela focou o olhar no nome dela, então aquilo, para mim, chegou até a me emocionar, porque eu vi a possibilidade pedagógica né, ali já construída na Isabelle.
3: Bom, gente, é, acho que vocês devem reconhecer algumas pessoas, talvez, vocês conheçam, enfim, é, mas eu queria mostrar para vocês que isso faz nove anos, né, uh, e, e a gente teve essa gravação, eu tive pessoalmente nessa gravação, era eu que fazia as perguntas para as pessoas, quando vocês veem as pessoas respondendo, são, tem alguém do lado de trás da câmera que faz perguntas, nesse caso, era eu. E eu vou contar um pouquinho dos bastidores disso porque eu acho que é importante para a gente poder avançar um pouco nessa nossa conversa eu fiquei dois dias gravando na escola né? Uh, e a as, as AVD ela tinha um ela, tinha, ela tem, né? espero que ela esteja vivo paralisia para cerebral então né? uh, e ela se comunicava fazendo, naquele momento, vocês viram que ela estava fazendo treinamento de, de, de uso de outros equipamentos, enfim, estava nessa fase, ah, desculpa, Ali ela estava, é, apesar dessa escola ter tanto educação infantil quanto fundamental, ela ela estava na parte de educação infantil, tá? uh, e eu em dois dias de gravação aprendi a forma dela se comunicar, ela a língua para fora se não me engano a língua era sim e piscar era não quando ela piscava ela queria dizer não ou o inverso, gente mas eu sei que em dois dias de de convivência eu aprendi a me comunicar com ela por que eu estou comentando isso? acho que o primeiro ponto um dos primeiros pontos quando a gente está numa ação pedagógica como disse a professora é a gente conseguir se comunicar novamente eu vou usar o exemplo Peço desculpas ao Ismael, mas vou usar o exemplo que a gente tem aqui, que vocês estão vendo, né, que é o intérprete de Libras. É assim que a gente faz para se comunicar com pessoas surdas. Né? E, então, a gente tem que, nesse caso, qual é a questão? A questão é que a gente tem que se comunicar e a gente precisa de um auxílio. E o Ismael, gentilmente, nos auxilia a que eu consiga me comunicar com as pessoas surdas então no caso da, da Isa não era exatamente ela não era surda mas ela também não ela não também não não falava né? então tinha que encontrar um outro jeito de comunicação nessa hora eh, sendo muito claro direto com vocês né eh, a solução é a família porque essa criança se comunica com a mãe e com o pai né? E como ela se comunica foi assim que elas aprenderam como desde o início, né? não tem aí falado, mas enfim, eu perguntei, elas aprenderam com a família, a família ensinou como ele se comunicavam e as professoras começaram a se comunicar com o país desse jeito. Então, é importante também essa relação com a família, porque ela não só traz problemas, mas ela também traz muitas soluções. Sobre essa questão da família, eu vou fazer só uma pequena digressão, eu acho que a gente aprendeu bastante na pandemia, né? Eu, eu, ao longo do tempo das formações que a gente desenvolve, a gente sempre pergunta quais são os pontos positivos, como chamar de pontos positivos e negativos? Na verdade, a gente, a gente pergunta quais são os facilitadores e quais são as barreiras que as educadoras têm na, na, na escola. E, uh, via de regra, família aparece tanto quanto facilitador, tanto quanto ponto positivo, quanto como barreira, ponto negativo. Isso desde a primeira formação que eu fiz. Né? Sempre assim. Família aparece nos dois polos. E eu sempre falei, enfim, sempre fiz essa, essa conversa, né, de que uh, talvez seja uma questão de como a gente lida com essa família, qual a nossa expectativa em relação à família dentro do processo pedagógico, enfim. Coisas que acho que vocês estão bastante acostumadas. Agora, durante a pandemia, isso se exacerbou muito. O próprio processo pedagógico dependia das famílias. E é óbvio, em alguns casos, isso aconteceu de uma forma mais tranquila, mais fluida, e em outros casos, nem tanto. Foi bastante complexo. Não preciso estar na sala de aula de cada uma de vocês para saber disso. Né? É, porque isso é relação humana, não tem jeito, mas ao mesmo tempo em que uh, as educadoras tiveram que aprender a lidar com a família vocês vão te convir que as famílias também tiveram que aprender uma, uma entrada né, da escola dentro das suas casas e elas também tiveram que se adaptar então é, sei lá nem se é dica mas uma ideia uma proposta é que vocês pensem no futuro provavelmente a gente espera que a partir de 2022 a gente tenha, volte a uma educação presencial mas a gente reflita o que significou essa relação tão próxima e em alguns momentos muito tensa com as famílias né? não pensar elas como obstáculos mas justamente como facilitadores como uh, ferramentas, como tecnologias, sei lá, vocês podem usar a palavra que vocês quiserem, apoio, é, dentro desse processo, mas tendo a noção, né, uma clareza, de qual era a nossa expectativa com, com uma família. Eu lembro, né, só para acabar essa pequena digressão, eu lembro uma vez que tinha uma professora aqui que falava sempre assim, ah, eu não, eu não gosto muito de chamar os pais do, do aluno, vou chamar de Juquinha, mas é absolutamente genérico, né? não, é, não vou dar o um nome concreto da, da criança. É, não gosto muito de chamar porque eles batem na criança. É, é, eu falo que o aluno apronta é aqui e eles batem na criança. E aí a minha questão foi simples, bom, então qual é a tua expectativa? O que, que você quer? O que é que o Juquinha, que os pais, como é que ele quer que os pais resolvam a questão de comportamento do Juquinha dentro da sala de aula? Eles só conheciam essa linguagem, violência. Bom, ele fez bobagem. Adorei o, o sinal, Ismael. Então, uma pancada. É isso. Assim, não tem, outra, não tem outra. Porque é a linguagem que eles conhecem. Então, não dá para a gente ter uma expectativa de que esses pais vão sentar e conversar com o Juquinha e tal. Não, eles não vão. Eles vão bater. Eles vão agredir a criança. Eles podem dizer, nossa, Luiz, mas não seria o caso de chamar o Conselho tutelar? Gente, na real, eu acho que vocês conhecem o que isso significa mais do que eu. né? É, então, tem hora que uh, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Qual é o nosso objetivo com o que a gente está fazendo. Então, essa professora... Parou de chamar os pais para falar o que o Juquinha fazia de ruim e começou a elogiar a criança. Começou a falar o que ela fazia de bom também. Porque, às vezes, é um pouco isso. A gente muda só um pouquinho esse prisma. né? Assim, será que o Juquinha só faz bobagem? Toda vez que eu tenho que chamar os pais é só porque ele aprontou alguma coisa? Será que é isso? A gente pode mudar um pouco essa, esse discurso essa conversa, essa narrativa, essa forma de se relacionar com a família, e eu acho que é um pouco isso que eu queria, nessa pequena digressão, falar para vocês, assim, eu acho que se teve alguma coisa de bom nessa nessa pandemia, que a gente pode tirar de bom, é essa relação com a família. Mas tirar a partir de coisas concretas, a partir da atenção também, né? do que não deu certo, enfim, de tudo, gente é a educação, a gente aprende com os erros, com o que não foi tão bom, e tentar levar essa reflexão para quando a gente estiver trabalhando novamente apenas no, no modelo presencial. Entendo que infantil e fundamental 1, um, dificilmente, ou não, não vejo um futuro tão, tão curto assim, a ideia de ensino híbrido, me parece que está mais voltado para o ensino médio, e, às vezes, para o fundamental 2. Mas, de qualquer forma, serve também, mesmo que esteja em, em ensino híbrido. Porque a questão que está aqui, para mim, é a relação com a família. né? Não, e não se o ensino híbrido é bom ou não, essa é uma outra discussão. Eu quero apontar para vocês é que é possível uma outra relação com as famílias. E uma relação produtiva, positiva, e não só negativa, em que pese tem tensões, tem problemas, tem discussões, enfim, não tem jeito. Essa, isso é um, uma característica né, de relação humana. Só para fazer é também uma, a digressão de digressão, isso acontece inclusive em relacionamentos que a gente tem, seja né? com as nossas esposas, maridos, enfim, companheiras, companheiros, enfim. É, é, isso também tem então, por que, que não vai ter em relação às famílias? Não tem diferença, ué não tem jeito né? é, vai ser, e encarar isso como um fato, e não como algo que tem que ser escondido ou negado, mas como uma realidade então, queria trazer porque é, tem sempre uma pergunta tem sempre tem sempre vindo perguntas do tipo assim, ah, mas o que, que a gente ganha, ganhou na pandemia? Eu acho que essa é um, é um ponto importante bom, e uma outra questão eu sempre acho muito boa, muito boa mesmo nesse estudo de caso e é uh, a discussão se me engano a Camila atrás, a pedagógica, ela traz e fala alguma coisa do tipo é antes a gente fazia na, na avaliação da, da, da Isa, a gente perguntava duas, três vezes e... a mesma coisa e aí eles se questionaram, pô, eu não faço isso com os outros estudantes por que eu tenho que fazer com a Isa? E só essa reflexão, só não, porque já é muito, é uma reflexão muito importante que a escola fez. Porque é até onde é, a gente particulariza o que a gente faz com estudante com deficiência e até que ponto a gente generaliza. Né? É, é sempre, é sempre um, um, uma balança, né, gente? É sempre um um algo que não tem pronto, não dá para vender isso, né? Isso não, não é banana, não é maçã. Então, como elas já estavam com a Isa já há dois anos lá na escola, um ano e meio né? indo para dois, e, se eu não me engano, elas já tinham essa essa segurança de fazer uma pergunta para a Isa, né? E que tipo de pergunta faz? Bom, educação infantil, vocês entendem muito mais do que eu mas elas usavam, como imagino que boa parte da rede de São Bernardo do Brasil usa, né, e, alguns aportes, alguns métodos, algumas ideias da Emília Ferreiro, e elas constroem uma hipótese um, de alfabetização, né, de qual, de como ela está no processo de alfabetização, e não causou estranheza, né, para mim, mas causa a muitas pessoas, eu sei. A Isa estava exatamente no mesmo ponto que as outras crianças da, da classe dela. A saber, ela reconhecia todas as letras do nome dela e reconhecia as iniciais, uh, as letras iniciais de todos os colegas de classe. Né? É, isso é muito importante, porque a gente não abre mão do que a gente acredita. E veja. Se tem outras pessoas que, que entendem uh, outras formas de alfabetização, com outras teorias, está ah, ok. Não estou aqui defendendo a Emília Ferreira nesse momento. Nesse momento, o que eu quero mostrar para vocês é... Existe uma ideia, a professora já tem essa teoria, ela trabalha com isso há anos, há muitos anos, e uh, o que, que ela faz? Ela só, ela só... E isso é um pequeno detalhe, ela só muda o jeito que ela faz a pergunta para a Isa né? Então, a Isa, ao invés de dizer sim ou não, né, ela vai piscar o olho ou vai pôr a linguinha de fora. É, essa é a mudança que se faz. Elas falam que depois vão, vai trabalhar com outros tipos de, de, de tecnologia, né? Uh, enfim, mas naquele momento, ali, na educação infantil, onde estava acontecendo o que eu vi concretamente, elas ainda não estavam usando tecnologia de rastreamento, nada disso. Elas estavam usando a, a comunicação que a Isa tinha, que era a língua e piscar o olho. E dentro disso elas conseguiram chegar. E, uh, o momento em que a Isa estava era exatamente igual às outras crianças. Então isso pode parecer pouco, mas não é, gente, não é. Ter essa reflexão, porque também tem uma questão em relação aos estudantes com deficiência e às pessoas com deficiência de um modo geral, né? É... E é uma super proteção. Né? É, é achar que a gente, tudo que a gente faz com eles, tudo que a gente faz, tem que adaptar. E não é verdade. Não é tudo que a gente tem que adaptar. A gente tem que adaptar, por exemplo, o conteúdo. O conteúdo tem que ser o mesmo. A gente tem que mudar são as metodologias. Né? Não foi nem eu que disse isso. Né? O vídeo que vocês ouviram, a professora falando isso. É, por quê? Porque senão a gente. Sequestra, tira uma parte do direito dessas crianças à aprendizagem. Né? O direito à educação, ele é completo. O que vai determinar até onde essa criança vai chegar, e seja ela com ou sem deficiência, gente, até onde ela vai chegar é ela e não nós. A gente não sabe de antemão até onde essa criança vai chegar. Tem uma passagem muito... Triste, né? É, que eu acho que a gente subtraiu desse vídeo curto, que é a mãe contando que o, o, o médico, quando quando deu o diagnóstico da Isa de paralisia cerebral, ele falou: Olha, essa criança vai ter no máximo o QI de uma alface, não mais do que isso. E, como eu disse para vocês, eu vi, né? ninguém me contou, e tá lá no vídeo para vocês verem, que eu né? sozinho. E uh, a Isa sabia sim o que estava fazendo, sabia as respostas que estava dando e estava dentro do mesmo patamar intelectual do que as crianças da sua idade.
1: O que mostra
3: novamente que nem sempre os saberes externos à educação eles colaboram com o processo educacional. Então, assim, se a professora que tivesse pego ela antes, lá na educação infantil, tivesse essa ideia de que a ISO só tinha um, um, só ia ter o QI de uma alface ia pegar a ISA, né? ela, 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 tá? ela ia pegar a ISA e colocar lá como uma sanambaia né? estava falando da questão de valores bom, teve investimento da professora das professoras, vocês viram duas delas, uma tinha anterior e outra professora era do ano que ela já estava cursando tem um investimento na criança. É um investimento em vários sentidos, mas o, acho que o principal deles é que ela é capaz de aprender. Então, esse investimento foi feito na ISA. E esse investimento teve um retorno até onde eu acompanhei, na educação infantil. É, enfim, né, a gente acompanha esses estudos de casa depois que terminam. E que ela foi depois para o fundamental, enfim, mas trocou de escola e tal. É, e aí, tem outras questões que estão em jogo, né? me parece, porque a... eu ouvi direito a história, a época, parece que a transição não foi tão boa quanto, quanto deveria. E aí a gente tem que pensar o que significa a transição de crianças. E veja, aqui, novamente, não só de crianças com deficiência, todas as nossas crianças, quando ela sai do infantil e vai para o fundamental 1, quando ela vai do fundamental 1 para o fundamental 2 e quando ela vai do fundamental 2 para o médio. É, novamente, uma pequena digressão bem rápida, me parece que a gente na educação, eu sei que o São Bernardo na época já tinha, inclusive, instrumentos para ajudar nessa passagem, é, mas a minha questão fica, pelo que eu soube depois, que me parece que a efetividade deles não não foi não foi tão efetiva. Então, aí a gente discutir se as ferramentas estão funcionando. Na época, eu lembro que São Bernardo tinha essas ferramentas de de transposição, principalmente dentro da própria rede, né, ou seja, sair de uma escola de educação infantil de São Bernardo para é uma escola de fundamental 1, da rede municipal, eu sei que tinha uma, uma troca, e, mas me parece, não sei se isso avançou ou não, né, não, eu acompanho a rede, mas nem tanto assim, né, não tão nos seus detalhes de cotidiano, e, eu que eu soube que não foi uma não foi uma transição tranquila né então ficaria uma outra questão a gente enquanto educadora enquanto educador como a gente está promovendo essas essas mudanças né porque veja, o estabelecimento né dessas dessas etapas de ensino elas são Vou juntar aqui as para desculpa, 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 bom. É, como é, essas questões de etapas elas estão dadas na lei, mas como a gente constrói isso é uma construção nossa, né, dentro da rede, enfim, dentro do que a gente está fazendo. Eu até fiquei meio paralisado, não entendi a questão partidária, mas, enfim... É... Talvez depois possam explicar. Bom, enfim, vamos acabar com a digressão, então, é, só ficando com ela, de que as crianças não podem ser penalizadas né, é... por conta dessa mudança de etapa, seja né? ela dentro da própria rede, seja dessa rede para uma rede estadual. Né? Me parece que o foco tem que ser o um estudante, né? e não a questão em si. Então, me parece que é importante trabalhar essas mudanças, porque isso cria nas crianças né? e adolescentes, muitas vezes, problemas que poderiam ser solucionados de forma bastante simples, o tipo, a professora do ano anterior conversando com uma professora, uma professora conversando, conversando com a outra, enfim, trocando quais são as impressões em relação à turma, em relação a cada uma das crianças, enfim, esse tipo de coisa, isso é, auxilia com que as crianças não tenham essa quebra, né? Não essa, não sintam essa quebra dentro de uma na, na mudança de uma determinada etapa, tá bom? Eu acho que eu vou pedir para Débora colocar o último vídeo, então, para a gente fazer a última conversa.
1: Estudantes reconhecem o mapa das placas tectônicas
6: através do tato. Juliana Búfalo, coordenadora pedagógica.
5: Estamos felizes porque conseguimos acho que atingir um objetivo, né? de fazer uma aula diferente, de sair da mesmice de todos os dias. Né? Ouvir um aluno falar que aquilo ali, foi, eles conseguiram entender, que foi legal, que sair dos livros é interessante, faz com que a gente pense cada vez mais em, em estar produzindo projetos acessíveis para os alunos.
6: Diversa apresenta Materiais pedagógicos acessíveis Aplicação do material nas escolas Placas tectônicas MF João de Deus Cardoso de Mello Professor desenha na lousa esquema com as camadas terrestres Tennyson Teodoro Professor de Geografia
1: O nosso interesse em é participar do projeto Materiais pedagógicos acessíveis Veio no sentido de tentar procurar uma solução para um problema que nós temos na sala de aula, que é tentar contemplar e atingir a todos os alunos da mesma forma.
6: Estudantes anotam em seus cadernos. Juliana.
5: Nós temos muitos alunos que têm deficiências, né? Então, pensamos no Fundamental 2 e aí começamos a ficar interessados e descobrir cada vez mais, né? O que poderíamos oferecer?
1: Tênis. A gente busca diversos recursos. Nesse caso específico, escolhemos trabalhar a placa tectônica, visto que no nosso país a gente tem um pouco de dificuldade em abordar esse assunto por não sofrer diretamente os reflexos do, dessa movimentação. E a ideia era fazer um quebra-cabeça que tivesse três camadas principais. Então a primeira parte seria o fundo, seria a base. No nosso caso, nós pintamos em vermelho para simbolizar a lava. Aí a primeira camada é feita em MDF, um quebra-cabeça cortado, com uma chapa um pouco espessa, simbolizando as grandes placas tectônicas. E uma segunda camada seria a parte de acrílico, que mostraria onde é o continente, onde é o oceano. E, por fim, uma terceira camada com peças móveis dos continentes, simbolizando o quebra-cabeça, e que tivesse a mobilidade para mostrar o movimento das placas tectônicas.
6: Em grupo, estudantes encaixam as peças que representam as placas tectônicas da Silva, estudante.
7: Ele falou um pouco sobre placas tectônicas e falou para gente montar, fazer meio que um grupo e montar as placas tectônicas e os continentes.
6: Estudantes manuseiam as peças em acrílico que representam os continentes. Vitória Gamela, estudante.
7: Eu achei a aula bem legal, de um jeito muito simples e fácil de entender. E a gente aprendeu sobre as placas tectônicas e como que acontece as montanhas, é, vulcanismos.
6: Tennyson explica para os estudantes o encaixe dos continentes. Juliana,
5: quando você chega na sala de aula com um livro, um caderno, né? É um impacto. Quando você chega com um material acessível que eles vão poder pegar, eles vão poder conseguir entender melhor, eles vão poder tocar, eles vão montar, porque é um quebra-cabeça, esse impacto vai ser muito maior. O interesse do aluno vai ser muito maior, porque eles vão querer descobrir, eles vão querer ficar mexendo, eles vão querer entender melhor aquilo.
6: Estudantes encaixam os continentes sobre as placas tectônicas. Adriana Rocha, professora da Sala de Recursos.
4: Esse material pode ir para o primeiro ano? Com certeza. Pode ir lá para a sala de recurso, com certeza. No nono ano, o que vai diferenciar é a metodologia, a forma que o professor vai fazer a abordagem para a criança poder né, construir o conhecimento acerca do tema, né, que é um único tema, mas ele dá né, para ser explorado
2: assim por todos. Tenison.
1: A escola é de todos, é para todos, as aulas têm que ser para todos. Consegui fazer com que o meu aluno tenha a oportunidade, tenha acesso ao mesmo conhecimento, à mesma aula, aos mesmos conteúdos, ao momento máximo onde o professor se sente realizado.
6: Realização, Instituto Rodrigo Mendes e Mudalab. Patrocínio, Fundação Lehman, Instituto Península e Abades. Apoio, Prefeitura de São Paulo. Secretaria de Educação e Secretaria de Inovação e Tecnologia. Agradecimento aos cursistas e à comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Deus Cardoso de Mello.
3: Bom, gente, uma vez que está indo para o final aqui a minha fala, eu queria trazer para vocês, bom, a partir de tudo aquilo que a gente falou, toda aquela digressão sobre instrumentos internacionais, depois questões da própria educação nacional, enfim, é, apesar que a gente já veio no anterior, com né, uma questão concreta, que é a ISA. É, a gente queria, queria finalizar trazendo assim, as nossas formações via de regra, elas trabalham desse jeito, né? é, tanto as questões macro, quanto uh, da questão nacional, quanto também é, do que a gente pode, né, do que se chama normalmente, uh, do chão da escola. A questão aqui, sempre, as formações que a gente monta, tem que, os, 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 educadores, os educadores têm que desenvolver um projeto. Aí isso vai mudando conforme a formação, enfim, qual o tipo de projeto tem que fazer. Mas tem que efetivar um projeto. Vocês viram, é né, um projeto específico, né, uma formação específica que chama Materiais Pedagógicos Acessíveis. Eles falaram é uma formação, e a partir do conteúdo que essas, essas educadoras, esses educadores produziram, a gente, dentro daquele site, que eu comentei lá no diversa, tem uma área só sobre isso. A área chamada, materiais pedagógicos acessíveis. Né? E tudo que vocês verem lá nos vídeos vão ser de professores que fizeram. Tudo não, desculpa. Boa parte. Tem alguns vídeos iniciais que não, não eram, da formação eram anteriores. Mas, enfim, boa parte dos vídeos vão ser de professores de redes, eh, redes de ensino e uh, produziram materiais que auxiliam a turma a aprender determinado conteúdo. O que eu quero dizer com isso? O desafio, né, desafio inicial é de um professor de sala comum que tem que ensinar determinado conteúdo curricular, né, que está no BNCC ou uh, melhor, né? o currículo municipal ou estadual, dependendo da rede que de vocês estão, dependendo se a rede adotou ou não o currículo estadual, enfim. É uma questão curricular. Eu tenho que ensinar, por exemplo, nesse caso, placas tectônicas. Tenho que ensinar placas tectônicas para uma determinada turma. E nessa turma tem crianças com determinadas características e por conta da história da instituição que eu estou representando, enfim, é, tem, é, tem que ser um, tem que ter estudante com deficiência. Né? Então, dentro das crianças daquela turma, uma das uma das crianças, ou mais de uma, enfim, tem que ter entre suas características, ter alguma deficiência. Tem que ter uma um estudante ou uma estudante com deficiência. Então, a partir daí, eles vão desenvolvendo, como vocês viram, um material que ajude a toda a turma a aprender aquele determinado conteúdo. Gente, eu, eu, vi, eu vi uma apresentação né, desse professor, porque teve uma semana de educação especial. E, ele, é de uma, ele é da rede de, do município de São Paulo, né? e São Paulo divide em várias uh, DREs, que né? uh, são diretorias regionais de ensino, são 13, se não me engano. Enfim, ele fazia parte de uma dessas DREs, e tinha uma semana de educação especial, tudo para chegar nisso, né? Uma semana de educação especial nessa DRE. E aí a gente foi, era um sábado, enfim, e foram várias pessoas, vários adultos, né? várias pessoas do Instituto para ver a apresentação, e era para toda a rede, né para toda a rede naquela DRE, né? E a gente foi ver a apresentação e aí acabou, e foi unânime, né? Que a gente aprendeu muito sobre placas tectônicas. E vejam, tem, tem uma forte... Tem aqui, não é da área de geografia, né? é, porque a área de geografia tem mais fraquejo sobre isso, mas tem uma, tem uma questão que, quando a gente ensina, tem uma forte abstração. Então, quando a gente fala, por exemplo, de placas tectônicas e continentes, a gente não tem muita noção de que essas grandes placas tectônicas, elas absolutamente não tem nada a ver com o contorno dos continentes, nada, nada, nada. Bom, acho que dá para ver um pouco no vídeo, dá para dá para depreender, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e você poder visualizar, visualizar também uh, usando o tato, né? Como vocês viram, são materiais concretos. Então, não é só a questão de visualizar com os olhos, mas também com o tato. Você consegue entender muito melhor esse conteúdo, você consegue, o professor consegue aprofundar a explicação dele, porque as crianças é, têm uma outra experiência com o material, né? E portanto com o próprio conhecimento. Né? E, e eu acho que vocês ouviram isso, é, o professor falando, enfim, a coordenadora pedagógica falando, a professora daer falando, todo mundo no mesmo sentido. Por quê? Porque a gente entende que uma das questões uma, né, tem muitas questões e uh, a entrada, a inserção dos estudantes com deficiência atrás de desafio para nós, educadoras e educadores, é a gente ser capaz de criar esses esses meios e modos para ensinar a todo mundo, não só elas, mas ensinar a todo mundo. E, queria finalizar essa parte, né? essa parte da minha fala, justamente, Mostrando para vocês que isso, é, a gente entende que é possível, ele é concreto, ele é real, né, ele não é uma abstração como a, a ideia de direitos humanos, que é morte, enfim, é, é algo que se, acontece concretamente. Então, vejam, gente, não é por causa da convenção que eu tenho material pedagógico acessível, mas é por causa da convenção que eu tenho uma perspectiva inclusiva. E essa perspectiva inclusiva me permite pensar em jeitos de ensinar essa criança que não são os mesmos jeitos que a gente utiliza há dezenas ou centenas de anos. É um jeito diferente, porque são crianças diferentes. E, a partir daí, a gente começa a criar e recriar o que a gente faz com o próprio conhecimento. e né? Não com outra coisa qualquer porque educadoras e educadores a gente lida com conhecimento, né? Transmissão de conhecimento essa essa nossa função precípua, não é? E é isso que a gente tem que dar conta. Então como a gente pode dar conta? Um jeito, estou mostrando só um, tem vários outros, né? Várias outras possibilidades é óbvio vocês fazem isso no cotidiano de vocês muito mais do que eu, mas é trazer aí uma 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 possibilidade quem sabe Espero a mais para vocês. Eu queria agradecer muito a paciência e a atenção de vocês, é, pelo que eu falei, e agradecer novamente o convite para esse encontro.
0: Olá, professor Luiz. Nós aqui agradecemos sua participação, foi muito importante. É, nós temos só um tempinho, acho que, não sei se dá tempo para perguntas, é, a gente recebeu várias perguntas, é, pensando nesse período de ensino remoto, quais são as principais orientações que o Instituto foi orientando os professores pra, para este período com esses alunos?
3: Uau. <risos> Se for é, possível
0: outra... eu trazer alguma coisa, é outra
3: palestra. É, é, não deixa de ser, mas a gente entende que, assim, sendo super genérico, imagino que vocês também já estejam aprendido muito nesse ano e meio, a gente também aprendeu muito... A gente também teve que mudar nossas formações, claro que uma coisa é você mudar a formação para adultos, e que é diferente de formação para crianças, enfim ainda mais quando as crianças são pequenas, é... mas é ter um pouco um pouco essa essa é a perspectiva da educação inclusiva, né? um pouco essa humildade de saber que errou, né quando erra, corrigir. Vou dar um exemplo claro. A maioria das redes que eu conheço que não tinham um ambiente virtual de aprendizagem, alguma coisa parecida, né, uhum. um, um, um local na internet para depositar e para colocar uh, as gravações das aulas, dos textos, enfim, coisas assim, eu acho que não conheço pouquíssimas que se preocuparam com a questão da acessibilidade. É um outro ponto, é um outro ponto muito importante. O que aconteceu. Bom, às vezes, é que muitas vezes, num segundo ou terceiro momento, elas entendem que a, a, o ambiente que elas criaram não é acessível e corrigem isso. Né? Então, é um pouco... Do mesmo forma, fica com o professor, porque as professoras, os educadores, educadores enfim, é, tiveram que aprender, né? Uma muita, sei lá, esmagadora maioria não tinha o hábito de trabalhar com, com educação virtual. No nosso caso, do Instituto a gente até tinha, a gente já tinha formações nesse, nesse formato, então foi um pouco mais tranquilo. Mas muita gente teve que aprender ferramentas e, e aprendizado, mesmo e sabendo que no aprendizado a gente pode errar, mas que a gente também pode corrigir. Então, por exemplo, cansei de ver vídeo aula que não tinha intérprete de libras. Né? Vou mudar esse aqui. Então, e o Ismael que está entrando agora. Não tinha intérprete. Então, o que acontece? Uma aula dessa não é acessível para os alunos surdos. Então, assim, tem ter a humildade de falar, bom, ok, a gente fez o que a gente pôde. Estou falando isso lá em março de, do ano passado, quando começou a pandemia e a gente foi compelido para período aí para nossas, pra nossas, nossas casas. Então, claro que a gente entende que é um processo, mas também a gente mostra que uh, a sociedade brasileira ainda não tem acessibilidade como, como um como um princípio, como uma norma. Também é muito claro. né? Justamente porque não. Porque quando você não põe livros, não dispõe o, os textos em braille para os estudantes que, forem, uh, que utilizam esse código, enfim, que não garantem isso, é, é um erro. É, é, ilegal. É, mas ok, é processo, gente. A gente está na educação. A gente não está num negócio que está fechado. Mas você é ter possibilidade de falar assim, não, erramos e vamos corrigir. Isso tanto do ponto de vista de rede, quanto do, de, do ponto de vista do, das professoras e professores, quando estão lidando com as ferramentas. Porque é isso, a gente não sabia fazer e aprendeu, e aprendemos fazendo. E é isso, e aí a possibilidade de erro é grande, e vamos, vamos lá. Agora, o que não dá é saber que tem um erro e não corrigir. Não aí, aí é, é mais, completo, mais complexo. Que
0: essa, essa questão de aprender Fazer fazendo mesmo, né, e buscando Nossa. ajustes. Eu penso que essa discussão seria imensa, a gente teria que... Outras conversas com você, para que a gente pudesse avançar mesmo. É, penso que, na verdade, a gente tem feito muito pela educação inclusiva das crianças, com deficiência. Né? Aqui em São Bernardo a gente tem um grande número de crianças nas nossas escolas, temos professores especializados, como vocês viram aí, que desenvolvem um atendimento educacional especializado, que buscam colocar no PPP da escola ações específicas para eles, mas penso ainda que a grande dificuldade para todos é a inclusão de todos, acho que essa, essa deve ser a nossa meta, né, para que a gente consiga ter uma escola de fato que atenda todas as necessidades então, agradeço a você, Luiz Henrique, muito obrigada pela tarde de hoje, nós já estamos no finalzinho, eu queria convidar a nossa diretora, Noeli, do Departamento de Ações Educacionais, para uma falinha com o grupo.
1: Olá, creio que todos
8: aqui me conhecem, ou pelo menos a grande maioria, eu sou Noeli, sou professora, que é o meu primeiro e maior título. Fui diretora de escola e hoje trabalho na Secretaria de Educação. Quero cumprimentar a todos os profissionais da educação aqui presentes e dizer que, no encerramento desta atividade, é, venho a todos com a mensagem de que essa semana da educação foi produzida com muito esmero pela secretaria para todos os profissionais dessa rede. Quero dizer que pelas mãos dos profissionais de educação passam os futuros cientistas que inventam vacinas, os futuros professores que vão formar os grandes profissionais do mundo, pelas mãos dos professores, passam os futuros prefeitos, os ambientalistas. Pelo olhar dos profissionais da educação, passam diariamente crianças, jovens e adultos. E pensando neles, organizamos atividades que possam contribuir com a prática e a teoria pedagógica para que possamos, assim, refinar as nossas ações. Quero, neste momento, agradecer a todos os envolvidos e responsáveis por essa, pelo acontecimento desta semana. O governo municipal, na figura do prefeito Orlando Morando, que nos permite estar aqui, pensar e agir pela educação. A equipe, a senhora secretária Silvia, que contribui, apoia e compra as nossas ideias. A Rosinha e a equipe da SE12, que são os grandes responsáveis pela organização desta atividade. A Graziella e a equipe da SE11, que muito contribuem. A Unead, por todo o suporte técnico. A SE2 e a SE3, que sempre contribuem com as nossas ações. Quero dizer que tenho muito orgulho de fazer parte desta rede de ensino. E hoje, publicamente, Quero agradecer a cada um de vocês, profissionais da educação, por toda a atuação pedagógica e humana desses últimos 19 meses. Em especial, quero dizer que precisamos nos reinventar como pessoas e como profissionais, e que toda essa equipe fez isso de forma excepcional. Quero finalizar dizendo que acredito que a escola é o melhor lugar do mundo. Nela cabem sonhos, cabem ideias, cabe todo o conhecimento historicamente acumulado e o despertar de todos os novos conhecimentos que ainda virão. Que venham muitas semanas de educação e que tenhamos na medida certa a força e a delicadeza para conduzir as nossas ações.
0: Obrigada, Noeli, isso mesmo. A escola é o melhor lugar do mundo, é por isso que a gente tem que parar de vez em quando para pensar é, sobre ela e as pessoas que, que transitam por ela, pelas crianças, pelos professores e todos os educadores. É, digo a todos que essa conversa deveria continuar, mas hoje não temos mais tempo, temos mais atividades ainda no decorrer da tarde. Não deixem de fazer a sua validação, clicando no, no link que leva ao portal, um aviso para quem está com o celular, pode ser que tenha que sair e atualizar a página, porque são muitos acessos simultâneos e nem sempre o, o clique vai direto para o portal. Tá certo? Boa tarde a todos, professor Luiz, muito obrigada pela sua participação, quem sabe ter, teremos outras conversas
1: aqui na nossa secretaria. Boa tarde a todos.